0: Vamos esta mañana a concluir esta serie de mensajes a la iglesia de Sardis. Eh, es muy importante lo que esta mañana Dios quiere hablarnos. A los que anotan el tema es Sardis, la salvación del remanente. Sardis, la salvación del remanente. Hemos venido hablando, o mejor dicho Dios... Nos ha venido hablando acerca de los mensajes a la iglesia. Son siete iglesias, siete mensajes. Y a cada una de ellas les da un consejo al final de la exhortación que hace. Estas iglesias representan la iglesia o la historia de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y encontramos aquí una parte importante en este mensaje a Sardis. Habla en relación al remanente, la palabra, en el, bueno en el versículo 5, vamos a leer desde el 4, dice Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Es decir, dentro de la iglesia en Sardis, una iglesia que mostraba vida pero que estaba muerta espiritualmente Había un grupo de personas, pequeño pero lo había los cuales mantenían viva esa llama de la palabra de Dios Y esto nos habla de algo muy importante En todas las iglesias siempre existe un remanente de Dios La palabra remanente en el hebreo es Shear Yeter en el griego significa la Y tiene que ver con un grupo o una pequeña cantidad Que, se, que está dentro de una iglesia también la palabra, difícil de pronunciar en hebreo y en griego, también nos habla de un grupo de personas que sobreviven después de un juicio o de una destrucción. Y forma eh, un grupo que se mantiene firme y, eh, con, la, con la palabra y las verdades del Evangelio. Y en la iglesia en Sardis había ese grupo, yo oro a Dios, que usted sea parte de ese grupo de la iglesia del Señor en toda la tierra porque sería triste y esto es lo que en la semana me inquietaba mucho que quizás existen personas en este lugar que tengan una apariencia de que viven en Cristo Jesús pero realmente su vida está muerta esa es la preocupación de todo pastor porque existe la posibilidad Judas estuvo tres años y medio caminando con el maestro y al final se perdió y eso nos habla que debe de haber sumo cuidado cuando se escucha la palabra, y mucha responsabilidad pero tienes, versículo 4 dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras es decir, en el antiguo testamento las vestiduras tenían que ver para celebrar una fiesta para celebrar unas bodas pero también representaban santidad y confianza a Dios había un grupo de personas en Sardis que no se habían manchado, no se habían contaminado. Y dice que ese grupo de personas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Son qué hermanos? Dignas. Y sabe que no todos, desafortunadamente, dentro de una iglesia son dignos de ser llamados. Jesucristo habló, dice, ¿y qué será de aquella persona que, que poniendo la mano sobre el arado voltea hacia atrás? Hoy más que nunca vemos gente que están en las filas del Evangelio y luego retroceden, luego se alejan. Estas personas obviamente no son dignas del llamado de nuestro Dios. Versículo 5 que es la parte donde vamos a centrar nuestro mensaje esta mañana. Al que venciere, es decir, hay un grupo de personas que van a vencer, que eventualmente van a permanecer fieles. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios acerca de la salvación de ese remanente. Quiero que me acompañe a Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2 Vamos a buscar una cita ahí Versículo 1 de Miqueas capítulo 2 Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. Y, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Y aquí encontramos un pasaje donde habla de un grupo de personas que se comportan de una manera de la cual Dios no estableció y nunca quiso, pero que este grupo de personas dice que roban, que toman, que oprimen, pero que al final Dios tiene control de esas personas. Dice el versículo 3, Por tanto, así ha dicho Jehová, eh, aquí yo pienso contra esa familia. ¿Y sabe usted que Dios conoce siempre las personas? ¿Él sabe quiénes son los que están realmente en ese remanente y quiénes no? Un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre, sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, De tal modo fuimos destruidos... Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien, suerte, quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Y nos habla de un tiempo en el cual Dios tomará control y le dará a cada uno según sus obras. Y esta parte no podemos pasarla por alto nosotros. Vamos a regresar al texto de Mate, Apocalipsis 3, versículo 5 y también busque en su Biblia eh, Mateo 10, 32 y 33 Al que venciere, dice la palabra de Dios será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y aquí entra una pregunta muy importante que quizás algunos se la han hecho otros quizás ni siquiera por la mente ha pasado no es el tema, pero vamos a abordarlo de manera muy superficial y la pregunta es la siguiente, ¿la salvación se pierde? ¿sí o no? vamos a ver, ya escuché que algunos contestan que sí pero vamos a ver, yo creo que va a ser importante escudriñar y estudiar esa parte para poder disipar y traer claridad a esa pregunta que muchas veces se tiene esa respuesta de sí o de no Dice aquí la, aquí la palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí entonces viene una pregunta que tenemos que entender de acuerdo al carácter y los atributos de Dios. Dios es un Dios que no cambia, ¿cierto o no? Dios es un Dios que no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dios es un Dios perpetuo y Dios es un Dios justo para poder entender esta pregunta tenemos que primero conocer los atributos de Dios porque la pregunta es si ese Dios no cambia ¿por qué entonces arrepiente y luego nos quita la salvación? puede ser una pregunta si contestamos que la salvación se pierde y si se pierde ¿por qué se pierde? la palabra dice y no borraré su nombre del libro de la vida no es el tema pero voy a compartir un poco en relación a esto de acuerdo a la Biblia hermanos la, la salvación no se pierde ¿por qué? porque una vez nuestra vida entra en los planes de Dios esa vida es transformada y cambiada y ese cristiano cristiano nunca regresará atrás porque entenderá el plan de Dios Dios no puede cambiar y él no puede estar con un lápiz escribiendo y borrando cada vez que alguien peca o cada vez que alguien se acerca a la iglesia. La pregunta sería entonces si la persona que se dice ser salva realmente es salva. El apóstol Juan en la primera carta dice, se fueron porque no eran de nosotros. No eran de nosotros y esto nos habla que entonces cuando la gente se va de la iglesia o cuando la persona de repente cae no fue porque perdió su salvación en ese momento y luego la va a recobrar porque no se deben entender de esa manera la salvación la salvación es algo que Dios da una vez y para siempre el punto es que nosotros la tengamos alguien que ha conocido de Dios y ha entregado su vida a Cristo él nunca regresará vamos a, los veo con caras así de interrogantes en cuanto al tema, pero quiero dar unas citas vamos a Romanos 8 versículo 28 y 29 porque si entonces pensamos que la salvación se pierde hermanos caeríamos en las obras. para recuperarla tengo que hacer tengo que dejar de hacer la salvación es por gracia de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9 y no es por obras para que nadie se gloríe entonces el punto dice Romanos 8, 28 y sabemos que los que aman a Dios y ¿cuál es la pregunta aquí ¿Quiénes aman a Dios los que realmente han sido salvos porque el que ama a Dios obedece a Dios se compromete con Dios y es responsable con Dios no todos aman a Dios todos dicen amarlo pero no todos lo aman de verdad. Dice la palabra, porque los que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es una pregunta. El que nunca ha sido salvo, le encontrará siempre lo negativo a las cuestiones que está viviendo. Y el que ha nacido de Dios, siempre encontrará un propósito en aquello que está viviendo de parte de Dios. Dice el versículo 28 Todas las cosas se las ayudan para bien Esto es, ponga atención A los que conforme a su propósito Son llamados Ahora, quién son llamados conforme al propósito de Dios? ¿Todos? No puede ser todos Son los salvos Cuando Juan 3.16 dice Porque de tal manera Dios amó, el, amó al mundo ¿A qué mundo amó? A todo el mundo pero, ¿cuántos de ese mundo son salvos? ¿Todos o los que creen? Los que creen. Es decir, los que creen tienen la salvación y los que no, no. Ve al versículo 29. Porque a los que antes conoció, ese grupo habla de los que son salvos, también los predestinó. Y aquí no entra, aquí tenemos que entender esa palabra predestinar, que no es de que Dios ya escogió a unos para que sean salvos y a otros que no son salvos según lo, a veces lo manejan los calvinistas no va en esa línea habla de aquel grupo de personas que reconoce que Jesucristo es su salvador y que entran dentro de ese plan de salvación versículo 29 y a los que llamó a estos también justificó si lo que son solamente un grupo y a los que justificó a estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a quienes? A los escogidos, es un grupo. Y es muy importante entender esto, hermanos, porque dentro de ese grupo está el remanente que habla en Sardis. Y que yo oro para que también esté en esta iglesia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Eh, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si logra ver que habla de la salvación, habla del de sacrificio, pero importante, a partir del 35 al 39, habla de los que pueden decir lo que a continuación dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede decir esa pregunta hermanos? Solamente los escogidos y los salvos porque luego viene tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada las personas que vienen y escuchan de Dios y tienen una tribulación y se alejan y se conduce como que Cristo no fuera salvador serán realmente salvos no no hermanos Dios no está con un cuaderno anotando y quitando cada vez que usted deja de ser cristiano usted cuando le entrega su vida a Cristo en ese momento usted es parte del grupo de salvación y su libro y su nombre perdón está escrito en el libro de la vida y nunca más será quitado y mientras usted iba aquí en la tierra, usted caminará como un hijo y como una hija de Dios, dando testimonio de que Jesucristo es su Señor y Salvador. Los veo serios y eso me lleva a mí a ponerme a estudiar para enseñarle más en relación a ello. Acompañen a Mateo 10.32. ¿Ya lo tiene? Porque Mateo 3.5 dice... Y confesaré su nombre delante de mi Padre, dice Jesucristo. Dice Mateo 10, 32. A cualquiera, hombre o mujer, adulto o joven, pues que me confiese delante de los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Que diga que soy cristiano? No, hermanos. No que digas que vivas como cristiano. Porque sabe que hermano, a veces confesamos con nuestros Testimonio delante de los hombres que no somos cristianos nos comportamos como los gentiles pero Jesús dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también lo, confes lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y esto nos habla de responsabilidad qué estamos haciendo con el Evangelio en nuestras vidas versículo 33 y a cualquiera que me niegue Delante de los hombres, yo también le, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo negamos? Cuando con nuestra vida mostramos que Él no es nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el problema crucial hoy en día? Que mucha gente se dice ser cristiana y no es cristiana porque no vive como cristianos. Ya, ya lo hemos dicho muchas veces. Un cristiano es el que adopta la vida de Cristo. Adopta las palabras de Cristo El mensaje de Cristo lo adopta Lo toma tal cual es Y lo vive en su vida No lo adapta o lo acomoda Precisamente en la semana por ahí Se me ocurrió ver el canal de enlace Y me dio mucha tristeza en lo personal Mucha tristeza Porque eso no es el Evangelio El Evangelio es mucho más y muchos somos seducidos por esa situación. Y yo le oro a Dios, de que en cada uno de nosotros exista una vida de testimonio. Porque al final hermano, no es cuánto tiempo pasamos en una iglesia, sino cuánto de lo que escuchamos vivimos en nuestra vida. Aunque nadie dijo amén, es amén. Apocalipsis capítulo 19 Versículos 7 y 8. Jesús habla de un grupo selecto. Ese grupo selecto, de ese remanente, confesará que Él es su Señor, nunca lo negará, por lo tanto Él tampoco lo negará. Dice Apocalipsis 19, 17, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué hermanos? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el, porque el lino fino es las acciones justas de quienes? Las vestiduras blancas de lino fino representan la pureza y santidad de una iglesia que vive una vida de acuerdo a su Señor. Y a esa iglesia se le va a conceder en un tiempo futuro, después de la gran tribulación, le va a conceder que se vista del inofuido. Y me gustaría verlo ahí, hermano, de que usted sea parte de ese grupo. Porque si no, sería muy triste que mucho tiempo escuchamos de Dios y nunca llegó a nuestro corazón. Quiero que me acompañe a una cita Primer Libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1. A lo largo del de Antiguo Testamento, siempre han habido remanentes, siempre. Y es un pequeño grupo, la palabra remanente significa la pequeña porción o cantidad, de una cantidad mayor. Primer Libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3 y aquí vamos a ver algo muy importante vamos a ver de Abías que tuvo un padre no muy adecuado pero que al final Abías fue parte de un remanente quizás él no propuso nada pero la soberanía de Dios lo alcanzó dice el versículo 1 en aquel tiempo Abías hijo de Jeroboam cayó enfermo recordemos que se dividió el reino, de, el reino en dos Jeroboam era el rey del norte y Roboam el rey del sur y dijo Jeroboam a su mujer levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser este niño si logra ver que Jeroboam no fue sincero... ¿Qué le dijo? Disfrázate. ¿Y sabe que hay padres así... O esposos así con sus esposas? Mira mi vida... Compórtate de esta manera... Para ver qué logras alcanzar. Obviamente el niño estaba enfermo. Tenía un padre que no honró a Dios. Que cuando murió fue muy triste la muerte de Jeroboam. Pero que había... Fue parte de un remanente por la soberanía de Dios versículo 13 no lo vamos a leer todo porque es muy extenso y todo Israel lo endenchará y, lo, y le enterrará eventualmente murió el niño porque de los de Jeroboam solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam de todos los hijos de Jeroboam fue el único remanente el cual Dios le permitió ser sepultado dignamente. De ahí ninguno, entre ellos Jeroboam. Lo que quiero llevarlo, lo que Dios quiere llevarnos, es que cuando Dios tiene control del remanente, Él lo guardará hasta en el momento de su sepultura. Porque Él es un Dios que guarda su pacto. Santiago capítulo 1 versículo 7. Santiago capítulo 1, versículo 27 Dice Santiago, la religión Ahí la palabra religión no es como la entendemos La palabra religión ahí es resquía en griego y significa la liturgia de la, de la religión Es decir, lo que, se, lo que se hace dentro de lo que se conoce Esa es la interpretación o el texto en griego Dice Santiago 1.27 La religión o las acciones dentro de lo que se hace de un lugar que se conoce a Dios Pura y sin mácula La palabra sin mácula significa incontaminado Significa puro significa sin mancha, es decir, la religión pura y sin mancha y sin contaminada delante de Dios, el Padre es esta, dos puntos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, gu y guardarse sin mancha, ¿de qué hermanos? ¿Sabe que solamente el remanente se guarda sin mancha del mundo? Es decir, no se deja contaminar del mundo. ¿Sabe que el asunto en Sardis era muy grave? Había una muestra de que estaban viviendo como cristianos, pero realmente en su corazón no lo estaban haciendo. Y Jesús le da este consejo a la iglesia. Vamos a regresar. A Apocalipsis 3, 6, perdón, 3, versículo... 5. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Y ya la, le está dando al remanente de la iglesia en Sardis. A ese grupo dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es un poco de personas que habían en esa iglesia, que habían conocido. Y esto nos debe de estremecer. Porque al final, la iglesia desapareció en Sardis. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles concluya al final el versículo 5 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice ¿a quienes hermanos? y aquí nos habla a las iglesias que escucharán este mensaje cuando iniciamos las predicaciones de Apocalipsis se habló o oh Dios nos enseñó que la palabra Apocalipsis o Apocalipsis significa recorrer el velo y ver lo que hay atrás lo que significa Apocalipsis y lo que nos está revelando ahora la palabra de Dios es de que a ese grupo, a ese remanente que permanezca fiel se le va a entregar la salvación su, su nombre nunca va a ser quitado del libro de la vida pero también le habla a las iglesias que escucharán eventualmente como nos toca a nosotros hoy, esta mañana en el siglo XXI que lo que estamos escuchando no solamente lo escuchemos por escuchar sino que nos lleven a la reflexión y entender si no somos parte de ese grupo Dios quiere que realmente nos afiancemos hoy desafortunadamente hermanos muchos están jugando con el Evangelio están jugando a la iglesia estoy y no estoy me acerco o no me acerco y eso no debe de ser Dios nos llama a vivir el Evangelio con responsabilidad y con integridad y que caminemos tomados de su mano vamos a, a concluir en esta mañana, con una parción de la Palabra de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 25. Y le invito a que se ponga de pie. Génesis 18, 25. Aquí encontramos el caso de Abraham. ¿Se acuerda que Abraham tuvo un sobrino? ¿Cómo se llamó? Lot. Y se acuerda que cuando Lot se va a la llanura de Sonoma y Gomorra Eso le trajo consecuencias a la decisión de Lot Llega el momento que Dios envía juicio a ese lugar E intercede, ¿quién intercede por Lot? Su tío Abraham Y está delante de Dios Abraham Lejos de ti, versículo 25 Lejos, lejos de ti el hacer el mal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas Dios le está hablando, perdón, a Abraham, a Dios Señor, tú eres un Dios justo y nunca castigarás al justo con el impío en ti no existe eso y eso es verdad versículo 25 el juez de toda la tierra, hablando de Dios, ¿no ha de hacer lo que es justo? Pregunta. Entonces respondió Jehová y le dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, dice Dios, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Usted sabe la historia? ¿Encontró justos en ese lugar? no encontró justos sabe que Dios nunca mandará su castigo a los que viven una vida en santidad esta mañana hermanos Dios nos llama a detenernos y oro a Dios de que usted parte del remanente incline su rostro